0: Bonjour, bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Perrine Corvésier, nous dirigeons le cabinet Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com, h -U -M -A -N -L
1: Souvent, dans les relations qu'on peut avoir en interne, quand il y a un, un, des positions hiérarchiques différentes, les mots ne euh, peuvent ne pas suffire. On peut écouter, on peut argumenter. Et, et voilà, là, c'était euh, transformé en fait sur le terrain. Et donc, ça devient plus crédible et plus audible par les salariés.
0: Dans cet épisode, Charles-Henri Diriard nous parle de son métier de directeur de site culturel. Il décrit sa façon à lui d'amener dans cet univers le langage de l'entreprise, d'embarquer ses collaborateurs par des actes au-delà des mots et d'éviter le piège de l'affectif qui peut tenter ceux qui évoluent dans ce secteur peuplé d'individus passionnés. Charles-Henri nous parle d'écoute, de pragmatisme et de cette capacité à sortir de sa zone de confort que lui a inspiré l'un de ses anciens patrons. Bienvenue dans la gestion des sites culturels et bonne écoute Bonjour Charles-Henri. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir.
1: Ben je vous en prie.
0: Question très simple pour démarrer. Quel est votre métier Vous appelez ça une question <rire> simple. C'est un piège. Euh,
1: J'ai du mal à définir en, en si peu de mots mon métier. Euh, mon métier, c'est directeur de sites culturel. Euh, mais derrière un terme aussi court, c'est essayer de partager, de... Faire comprendre, de simplifier, de donner accès à un plus grand nombre à des choses qui peuvent paraître compliquées, élitistes ou, euh, ou hors de portée. Voilà, C'est partager une passion et euh, faire en sorte qu'il y ait euh, un accès large à cette, à cette culture, à cette histoire, à l'art.
0: Comment êtes-vous arrivé à, à la culture et à l'art Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours
1: alors j'y suis arrivé par des biais peu académiques si on est en France, c'est-à-dire que j'ai commencé en faisant une école de commerce, HEC, donc j'étais absolument pas prédestiné à travailler dans le domaine culturel, euh, mais c'est pour moi une mon contexte personnel, mes affinités qui m'ont amené vers ça. C'est-à-dire qu'en sortant d'HEC, j'ai commencé ma carrière en faisant du marketing, euh, dans des sociétés très traditionnelles, telles que Yves Rocher ou les Champagnes Nicolas feuillatte Et puis j'ai commencé dans cet univers-là en travaillant pour une société qui s'appelle Culture Espace, qui à l'époque était une filiale de Suez, maintenant NJ, et dont le métier est la gestion déléguée de musées de monuments. Donc c'est euh, en fait une société qui gère pour le compte de propriétaires privés, plus sûrement euh, euh, institutionnels et, et publics, des collectivités, des monuments, des musées. Euh, et leur savoir-faire, c'est de les valoriser et donc de les rentabiliser. Donc c'est un peu un tabou en France où, pour beaucoup de Français, le, la culture est publique et doit être gratuite ou en tout cas accessible d'un point de vue tarifaire. Là, c'est un, un parti pris qui est plus anglo-saxon, qui est de valoriser, de donner une attractivité à la culture, à ces monuments, à cette histoire, et donc d'y faire venir un large public tout en, en réussissant un équilibre, en atteignant un équilibre économique.
0: On parle de quel monument par exemple Donc,
1: Culture Espace gère euh, le musée Jacques-Marandré à Paris, propriété de l'Institut de France, le, le château des Beaux-de-Provence, le théâtre antique d'Orange, le musée national de l'automobile, collection Schlumf euh, à à l'époque le château de Valençay, euh, le champ de bataille de Waterloo, voilà, et également la, la Villa et la Russie de Rothschild à saint jean Cap-Ferrat. Voilà, donc c'est des lieux assez, assez différents, pas toujours connus du grand public, mais toujours avec une histoire forte, des personnages marquants, et puis oui, un, un, des trésors euh, euh, qu'il qu faut mettre en valeur et, et rendre accessibles.
0: Et puis, après culture espace? Hein.
1: Après culture espace, je me suis rendu compte que, en France, le, la perception qu'on pouvait avoir en travaillant dans le monde culturel mettait, placait dans une case. Et que, comme en France, la, la, la culture est archi dominée par le modèle public. Et que moi, je préférais travailler dans une entreprise privée. Mon marché d'action était était assez limité. Ouais. Donc, j'ai cherché à, à m'ouvrir des horizons. Et donc, j'ai fait du conseil en stratégie dans une petite structure qui s'appelait Neofocus, qui a été montée par deux anciens de Roland Berger. Et euh, j'ai eu l'impression de faire un MBA, c'est-à-dire euh, faire des choses que je n'avais pas fait depuis HEC. Un grand écart quand on sort euh, des... Des dorures et des lambris du musée Jacques Marandré pour aller vers le monde industriel. Voilà. Je, le, le premier souvenir qui me vient à l'esprit, c'est la mission pour laquelle j'ai commencé cette expérience, qui était une étude de marché sur les électrodes graphites pour four d'acierie. Voilà. Donc, ça, et ça change. Ça change. Hein. <rire> ça change. Euh, et puis, ça, ça permet aussi de, euh, bah, de sortir de sa zone de confort, de, de se dire mais comment je vais arriver à ça Et puis, d'avoir la satisfaction d'y arriver euh, avec des difficultés qu'il faut surmonter. Et puis, euh, voilà, se, se, se révéler à soi-même aussi. Et pour la suite Alors, en, en fait. Euh, Chantilly était, était un lieu que je connaissais déjà avant. que Quand j'étais chez Culture Espace, j'avais rencontré en partant de Culture Espace la, la fondation de Chantilly, la fondation qui a été créée par son Altesse Lagacan en 2005. Donc ça correspond au moment où je suis sorti de, de Culture Espace. Et puis quand on s'est rencontré à ce moment-là, les, les opportunités correspondait pas forcément à mes attentes. C'est-à-dire que ils m'ont proposé de faire du marketing pour eux. Je leur ai dit que ce n'était pas forcément mon attente à ce moment-là. Et puis euh, j'ai entendu euh, une phrase qu'on entend assez régulièrement qui est on garde votre CV puis quand on aura une opportunité on vous rappellera et ça a été le cas euh, sept ans, ans sept en fait, ans après voilà <rire> où j'ai j'ai reçu un coup de fil en me disant voilà on cherche un DG est-ce que ça vous intéresse et comme j'avais tourné la page euh, euh, j'avais monté ma, ma structure de conseil en stratégie spécialisée dans la croissance verte. Je m'étais lancé dans une aventure euh, personnelle et entrepreneuriale. Mon premier réflexe a été de dire bah, « je, je suis passé à autre chose ». Et puis euh, en, en mettant à profit ce que j'avais appris dans le conseil, je me suis aussi replongé dedans. Et j'ai vite été repris par le, par le virus. Et, et, et voilà, je me suis pris au jeu et j'ai accepté cette proposition euh, avec grand plaisir.
0: Et donc vous êtes resté 6 ans Je suis resté 6 ans, ans oui. ça ah. Arrive le temps de la question un peu particulière qu'on pose dans ce podcast. Est-ce que vous pourriez me raconter un épisode ou un moment de votre vie professionnelle dont vous êtes particulièrement fier Sans trop réfléchir, qu'est-ce qui sort là
1: À Chantilly, on a repris un événement euh, qui se tenait au précédemment dans, au domaine de Courson, qui s'appelait « Les journées des plantes » créé par deux personnes, Hélène et Patrice Fustier, qui étaient propriétaires du domaine de Courson et qui, dans les années 80, ont créé un événement euh, au début avec une dizaine de pépiniéristes et puis, euh, dans, dans les années 2015, il y avait 250 pépiniéristes, un événement euh, qui, qui attire, euh, à l'époque à Courson, une, 20 000 visiteurs par, euh, par édition, une référence en la matière et, euh, voulant passer la main... Ils se sont rapprochés du domaine de chantier et on a repris cette activité-là. C'est quelque chose qui arrive très rarement dans ce genre d'activité. C'est une forme de croissance externe. C'est-à-dire qu'on reprend... Euh, un événement en l'intégrant dans un lieu, mais c'était euh, c'était une transplantation, si on peut se permettre cette euh, image facile. Mais très bien, mais très, très bien placée. <rire> voilà. Euh, et la greffe a pris. Ça mais surtout, moi, je me souviens du de la dernière édition à Courson. On est allé euh, annoncer aux exposants, 250 exposants qui avaient l'habitude, certains depuis 30 ans, de venir deux fois par an à Courson. Et on leur a dit, euh, voilà, vous êtes au sud de Paris, mais là, au mois d'octobre. Mais la prochaine édition au mois de mais ce sera à 45 minutes de Paris au nord et puis voilà ça se passe comme ça donc faire face à une grogne faire face à des exposants qui nous expliquent qu'ils ne viendront pas et que donc en fait euh, euh, l'événement qu'on qu s'apprête à reprendre, euh, ben bah, il, se, il se vide. Donc c'est convaincre les uns et les autres, aller faire du porte-à-porte -porte quasiment, c'est-à-dire pendant cette édition de Courson au mois d'octobre, aller voir chaque stand, chaque chaque personne se présenter, dire qu'ils seront écoutés, euh, voilà. Et puis. Euh organiser une journée portes ouvertes spéciale pour pour ces exposants on les a reçus avant au domaine de chantilly pour qu'ils appréhendent le lieu où ils allaient euh, euh, venir et puis faire en sorte que cette cette transmission se passe bien voilà et la première édition était était un grand succès et c'était aussi euh, au-delà du succès public ma, ma satisfaction personnelle puisque c'était votre question c'était de faire en sorte que euh, un événement externe devient euh, un moment fort en interne, c'est-à-dire quelque chose qui était étrangers à beaucoup des salariés du domaine deviennent à un moment où euh, on se retrouve, c'est-à-dire que on a impliqué euh, l'ensemble des composantes de, du domaine, 120 salariés, et euh, c'était bien évidemment le moment où les, les, les 14 jardiniers étaient mis euh, à l'honneur, mais c'est aussi les personnels administratifs, c'est aussi euh, le marketing, et tout le monde se retrouvait dans le jardin, dans le parc de, du domaine de Chantilly, et chacun s'est impliqué. Et pendant toute l'année, les uns et les autres travaillent un peu dans leur euh, dans dans leur coin, un peu dans leurs préoccupations. Et là, tout le monde s'est retrouvé. Et il y a eu une forme de parenthèse enchantée où tout le monde a pris beaucoup de plaisir. Voilà. Après, la difficulté, c'est de renouveler ça. C'est-à-dire que cette première édition qui était en mode projet, où, avait, où il y avait une stimulation pour chacun, de faire en sorte que ce soit pérennisé, que ça marche dans le, dans le temps. Donc j'entends
0: que vous avez fait, vous avez réussi à convaincre les exposants, mmh. vous avez réussi à fédérer mmh. les salariés oui. du site, etc. Sur quoi vous êtes appuyé pour réussir ça Qu'est-ce que vous, à quoi vous avez fait appel
1: en vous euh, ben, Le premier point, c'est écouter, c'est-à-dire que euh, les exposants et les salariés, euh, pour eux, ce qu'on leur proposait, c'est un saut dans l'inconnu. Mmh. Et les exposants, euh, leur première euh, leur première crainte, c'était de dire, ben voilà, on, on a construit pendant 30 ans à Courson euh, une clientèle. On a réussi à, à faire venir une, euh, des gens qui génèrent chez nous un chiffre d'affaires. Si on transpose notre activité, ça va plus marcher. Voilà. Donc c'est essayer de faire en sorte que... Enfin écouter leurs leur craintes pour y pouvoir y répondre. Et c'est pas juste leur dire « on est beau, on est fantastique », mais c'est mettre en, en place des réponses à leurs préoccupations propres. Voilà. Et un exemple typique, c'est qu'effectivement, chaque exposant paye un, un, un prix pour son stand... Et euh, la, la réponse qu'on a proposée, c'est de leur dire, ben voilà, euh, nous notre préoccupation, euh, c'est de faire en sorte qu'on ait tous les exposants ou en tout cas un maximum d'exposants lors de la prochaine édition. Donc, on vous propose une solution gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ceux qui s'inscrivent avant euh, fin janvier, ben ils ont 40 de réduction sur le stand. Et donc, en fait, ça répondait à un impératif nous nous rassurer sur la, la présence des exposants mmh. et ça répondait à un de leurs impératifs qui était minimiser le risque financier qu'ils pouvaient avoir dans cette grande édition. Et la grande surprise, c'est de faire en sorte, c'était de révéler qu'à la fin de la première édition, on avait généré plus de revenus de stands parce que certains euh, ont pris des stands plus grands, certains ont apprécié ce geste-là et sont, et sont impliqués du coup. Donc ce qui peut apparaître au début comme un risque financier ou en tout cas un cadeau, mais en fait, c'est euh, du, du bonus.
0: Mmh, un cercle vertueux, quoi. Ça, Quand on arrive à le mettre en place. Voilà, ouais, ouais. Super. Et pour euh, impliquer les, les collaborateurs du site, mmh. c'était facile C'est tombé sous le sens ou...
1: Pas du tout. <rire> <rire> si,
0: si. Non, pas du tout.
1: Et, et euh, euh, Le domaine de Chantilly, c'est euh, en fait, un site qui est absolument magnifique, mais connu. J'en profite pour faire un peu la publicité. <rire> Euh, et qui surtout qui a multiples facettes, c'est-à-dire que c'est euh, la deuxième collection de peintures anciennes après le Louvre. Ah oui avec des, des tableaux comme les Trois grâces de Raphaël, des Delacroix, Poussin... Euh, voilà, une collection absolument magique. Donc, il y a un côté musée avec des conservateurs. Euh, voilà. Et puis, c'est euh, le cheval, le musée du cheval, des spectacles équestres. C'est un parc dessiné par le nôtre, mais pas seulement. Donc, il y a, il y a différentes composantes. Et ces composantes, structurellement, ont, euh, ont pris l'habitude de travailler euh, un peu en silo. Donc... Quand on propose d'ouvrir d'une certaine façon un nouveau silo, <rire> forcément <rire> chacun se dit bah, « ce c'est pas pour moi, ouais. ça me concerne pas ». Euh, voilà. Mais ça répondait aussi à, euh, à une forme d'attente que j'avais pu entendre qui était que euh, certains salariés euh, se disaient « moi je travaille dans mon coin, personne ne fait attention à ce que je fais ouais. ». Et il y avait une demande de ce que les salariés appelaient du « vie ma vie ah ». Oui. Voilà, c'est-à-dire, euh, ce serait bien que le, le personnel administratif, la direction, euh, viennent sur le terrain, et voilà. Et en fait, une forme de, de ces réponses, ça a été de faire en sorte que le, 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 les responsables de ce projet-là se mettent à la place des équipes et impliquent des équipes dans un rôle autre que celui euh, qu'ils occupent le reste de l'année. Voilà. Donc devoir... Euh, euh, une responsable comptable euh, euh, tenir euh, le point d'accueil de, des exposants faire en sorte que le responsable du personnel accueille le public le dimanche ça ça, ça donne une crédibilité et une euh, on, on est plus facilement écouté entendu par les salariés et et ça forme un état d'esprit qui est particulier voilà une parenthèse enchantée
0: une sorte d'humilité aussi quelque part, de, de sortir de sa zone de confort et d'aller jouer un, un autre rôle pendant l'instant oui, de Oui, mais
1: c'est l'humilité, mais surtout la preuve de l'humilité. C'est-à-dire que souvent, dans les relations qu'on peut avoir en interne, quand il y a un, un, des positions hiérarchiques différentes, les mots euh, peuvent ne pas suffire. On peut écouter, on peut argumenter. Et, et voilà là c'était euh, transformé en fait okay. sur le terrain okay. et donc ça devient plus crédible et plus audible par les salariés.
0: — On parle de combien de personnes qui travaillent sur le site
1: ?— C'est 120 salariés au domaine ouais. de chantilly. C'est une petite PME. Ouais. C'est euh, 14 jardiniers, une vingtaine de personnels de sécurité. C'est 8 cavalières, euh, des palfreniers, euh, du personnel administratif, euh, voilà, des, des agents d'accueil, de boutiques. C'est euh, 120 salariés et une trentaine de métiers différents.
0: Vous nous avez parlé d'écoute là, d'une certaine ouais. forme de pragmatisme en fait, voilà, fait. d'une capacité à embarquer les gens, peut-être ouais. à les influencer aussi. Ces compétences-là, puisque ce sont des compétences, vous êtes né avec Vous les avez apprises quelque part On vous les a enseignées euh,
1: J'ai dû naître avec une partie de ces qualités-là euh, ou de ces capacités-là, et puis après, c'est, euh, c'est le. le les capacités d'adaptation de... dont j'ai pu faire preuve ou qu'on a tous en nous, qui est de, j'ai dû faire preuve à certains moments de ma vie professionnelle d'arrogance, de fermeture d'esprit et puis j'ai dû voir aussi que ça marche pas forcément ou qu'on se prend des... des murs dans la figure et que voilà donc mais je pense que c'est des qualités personnelles, l'éducation aussi. Euh, les soft skills, ce n'est pas forcément ce qu'on apprend à l'école ou en université, mais c'est aussi ce qu'on peut apprendre à la maison et de la part de ses parents, de son entourage. Est-ce qu'il y a une
0: compétence ou une posture particulière que vous recherchez chez les gens avec lesquels vous travaillez Qu'ils soient vos collaborateurs, vos partenaires, vos pères
1: J'essaie d'identifier la complémentarité... Euh, avec vous ou avec, avec le moi groupe. ou avec euh, euh, et aussi avec les compétences qui sont en place. C'est-à-dire que si on recrute toujours euh, le même modèle, on ne progresse pas. Enfin, le même le même schéma, euh, on ne progresse pas. Euh, je cherche euh, éventuellement à être surpris C'est-à-dire euh, pas forcément euh, avoir des personnes auxquelles j'attends enfin euh, que j'attends dans, dans, dans la démarche euh, initialement et puis un point essentiel c'est la capacité de dialogue j'entends par là se comprendre quand on parle quand on se parle ça peut être bête euh, dit comme ça mais c'est de se dire que on peut utiliser les mêmes mots et pas forcément y mettre le même sens et c'est important de dans l'efficacité opérationnelle au quotidien de se dire quand on se parle on n'a pas besoin de, de décortiquer d'aller de, de jusqu'au bout de traduire mm -hmm. euh, voilà. je vous dis ça parce que je viens du monde de l'entreprise et j'évolue dans un monde qui n'est pas dominé par des entrepreneurs ou par des personnes qui sortent d'universités ou d'écoles de commerce donc c'est euh, important de malgré des différences de formation, des différences culturelles, arriver à se comprendre et à parler le même langage.
0: Et comment vous faites pour détecter ça Quand vous recrutez quelqu'un, par exemple, détecter la complémentarité mmh. avec vous-même, avec le reste du groupe, de, de voir cette connexion en termes de vocabulaire et de langage
1: Ça se voit assez vite, en fait.
0: En entretien, vous voyez oui. ça assez facilement.
1: Hein. Ouais, avec toutes les erreurs qu'on peut commettre oui, dans ce bien genre d'exercice, bien, classes, bien <rire> évidemment. Hein, je... C'est sans doute le... La partie la plus délicate dans, dans un rôle de manager, c'est de recruter. Et, et voilà, il, y a, il faut avoir le droit à l'erreur parce qu'il y a beaucoup d'erreurs.
0: Est-ce euh, qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre carrière ou dans vos études
1: Oui, euh, je vous dis oui, mais je ne sais pas quoi... Je peux avoir de temps en temps le sentiment euh, d'avoir progressé par rapport à des situations antérieures, dire ah, « enfin voilà, j'ai enfin compris quelque chose. Si j'avais compris ça plus tôt, j'aurais mieux fait. » Mais c'est aussi euh, faire son propre chemin euh, individuel. Donc je vous dis oui, mais j'ai la sensation que c'est complètement illusoire de dire ça. Voilà.
0: On imagine que, votre, que vos différents postes ont pas été forcément de tout repos. Voilà. Non. Comment vous... Faites pour retrouver votre énergie Pour vous ressourcer Pour trouver l'endurance Est-ce que vous avez des trucs particuliers
1: La famille. La famille, oui, c'est le point d'équilibre. Le... C'est la famille en plus avec une possibilité de partager ce que je fais au quotidien avec, avec mes enfants, avec ma femme. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un métier qui est facilement compréhensible, y compris pour des jeunes enfants. Euh, et à Chantilly, j'avais l'habitude, euh, parce que malheureusement j'avais quelques contraintes euh, professionnelles euh, le week-end ou pendant les vacances, euh, de, de les faire, hein, de les assumer, euh, avec, euh, avec, souvent avec mes enfants, quand il s'agissait d'accueillir des personnalités ou autres, euh, ou avec ma femme, quand il s'agit d'événements euh, le week-end ou autre. Voilà. Donc c'est une façon aussi qu'ils comprennent ce que je fais au quotidien et puis d'échanger avec eux plus facilement et pas de garder mes angoisses ou mes, euh, mes préoccupations juste pour moi
0: Vous avez sans doute en tête le nom d'une personne qui vous a impressionné dans votre vie professionnelle peut-être qu'elle vous impressionne encore mmh. qui vous a marqué positivement euh, donc, vous dites, euh, enfin, donc vous gardez le souvenir en fait, mmh. quelqu'un qui vous a impressionné euh, qui est resté dans votre mémoire si c'est le cas sans forcément nous dire qui oui. est cette personne, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi elle est restée dans votre mémoire Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle faisait de différent
1: Alors J'ai plusieurs personnes en tête et l'élément commun à ces personnes, c'est une capacité à, à avancer, à, à être performant dans leur vie professionnelle, brillant dans certains cas. Euh, avec un certain recul, une certaine humilité, voire un certain humour. Voilà, c'est-à-dire pas se prendre, au... faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, et donc rendre la, la relation humaine et le travail au quotidien plus agréable, hein. euh, tout en progressant, tout en travaillant, tout en euh, sortant et en faisant mieux, sortant de notre zone de confort et en faisant mieux au quotidien.
0: Il vous arrive peut-être parfois de donner des conseils à des jeunes qui entrent sur le marché du travail Qu'est-ce que vous leur dites ou qu'est-ce que vous leur diriez
1: je, je rencontre souvent des personnes qui sont attirées par l'univers culturel parce que c'est un, un univers qui, qui les fait rêver, parce qu'ils aiment bien visiter des expositions, se rendre dans des lieux de patrimoine ou autre... Souvent pour ces personnes-là, ce n'est pas tellement un conseil, c'est plus une mise en garde qui est de se dire que c'est pas parce qu'on évolue dans un monde professionnel qui peut faire rêver que le travail est facile. Euh, où est simple, ça reste un travail et on est soumis. Euh, même si on fait des choses, euh, on évolue dans un univers professionnel qui nous passionne. On fait des choses euh, sous qui nous plaisent moins. Euh, il y a des choses contraignantes et ça reste un univers professionnel et on est tous soumis euh, à, à des exigences professionnelles. Et c'est d'autant plus euh, important à mes yeux que très souvent dans la vie professionnelle j'ai été confronté à, à des phénomènes qui sont inverses à ceux d'autres entreprises c'est à dire comme on est dans un univers euh, qui suscite euh, euh, l'affectif l'adhésion, la passion euh, j'ai plus été confronté à des salariés qui étaient dévoués au delà du raisonnable et qui d'une certaine façon et de, fa... enfin, de façon inconsciente Attendaient ou suscitaient plus de liberté d'action de, parce qu'ils allaient au-delà des limites. Et donc, une partie de mon rôle de manager, c'est d'apporter de la, de la raison et de se dire on est dans un univers professionnel, il y a des attentes du côté de l'employeur, et, et même si c'est fait avec passion, si c'est à côté de la plaque, c'est pas ce qu'on attend et ça va pas. Donc, c'est assez compliqué, très compliqué. Des personnes qui euh, euh, voilà qui se donnent corps et âme mmh. à Chantilly en particulier où il y a des salariés qui ont construit l'essentiel le, voire la totalité de leur vie professionnelle au domaine, ils s'attendent à avoir une autonomie de, de décision parce que parce que c'est leur vie. Donc la relation entre employeur et salarié devient un peu plus complexe.
0: Alors justement, comment, c'est toujours la même question, <rire> comment vous faites pour les ramener à la raison, comme vous dites C'est par les mots, par justement cette, oui. ce vocabulaire dont vous par parliez Par le vocabulaire, ah. c'est
1: euh, formaliser les attentes, c'est-à-dire que qu'il euh, faut répondre à, à, à l'affectif par, euh, par la raison, cest en définissant mieux les attentes, en les formalisant euh, en amont, en les répétant à plusieurs reprises et éventuellement en, en, en imposant. Parce que ça fait aussi partie de, du jeu, du rôle dire, du voilà. chef, du même. rôle du chef, voilà. <rire> et en étant très clair sur ce sujet-là, et, et éviter, euh, éviter, à la fois dans le relationnel, mais également dans, le, euh, dans les leviers qu'on peut utiliser vis-à-vis -vis de ses salariés, d'être dans un registre affectif. Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi assez tentant pour l'employeur de jouer sur cette corde-là et d'aller dans ce registre-là. Donc il faut rester raisonnable aussi pour, pour rester cohérent.
0: Et ça aussi, on va tourner en boucle, mais c'est <rire> l'expérience qui vous a appris ça
1: Oui, oui, euh, j'ai dû commettre beaucoup d'erreurs dans ce registre-là. Vous et... avez tenté
0: plusieurs trucs et c'est ça qui semblait fonctionner, quoi, ne pas rester, rester dans le, le, la raison oui, oui, oui. et pas l'émotion. Et... Oui,
1: d'accord. Surtout qu'on enfin, a tous cette tentation-là, hein, de se dire j'aime ça, j euh, donc, je, donc je le fais bien, et ce n'est pas forcément juste.
0: On a beaucoup parlé de soft skills sans forcément dire le nom durant ces premières minutes de conversation. Vous avez parlé d'écoute, euh, vous avez parlé de même, même le fait de trouver un vocabulaire commun, c'est une forme d'empathie pour moi. Il n'existe pas vraiment de définition formelle des soft skills, enfin il y en a plein en tout cas, nous on a la nôtre. Quelle serait la vôtre
1: c'est du savoir-être en opposition ou en tout cas en différence avec du savoir-faire.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours
1: <rire> De trouver des défis aussi passionnants que celui du domaine de chantilly, euh, de continuer à, à à servir, à mettre en valeur euh, le patrimoine l'histoire euh, la culture il voilà. euh, y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire de façon très très différente en, en France et pourquoi pas à l'étranger mais euh, surtout en France euh, et puis il euh, euh, y a, a peut-être quelque chose aussi euh, qu'on n'a pas évoqué là et qui d'une certaine façon on l'a peut-être évoqué un petit peu mais c'est aussi les rencontres c'est-à-dire qu'au-delà du, du contenu c'est Travailler avec et travailler pour des gens euh, qui suscitent la motivation. Si on travaille, euh, si on fait des choses passionnantes, mais pour des gens euh, qui ne suscitent pas l'enthousiasme, le, ça, on cale dans ce cas-là, souvent. Hein. Euh, et j'ai eu la chance d'avoir des des patrons extraordinaires et voilà. Enfin, je, quand je vous dis ça je pense en particulier à son Altesse Lagacan qui est forcément très euh, euh, très mythique pour euh, certains qui n'ont pas eu la chance de le rencontrer mais qui quand on le rencontre est à la hauteur de, euh, de ce que les uns et les autres peuvent imaginer Voilà, un, un vrai patron visionnaire euh, exigeant euh, mais qui euh, qui donne envie de se dépasser
0: c'est une chance de trouver ça. J'imagine qu'elle se provoque aussi, mais euh, il faut savoir oui, les trouver. C'est pas oui, comme oui.
1: ça. Ces là. Oui, oui non, c'est une chance pour aller dans un autre registre. Il y a un autre patron euh, auquel je pense qui, quand je suis arrivé chez Neofocus, donc le, le cabinet de conseil en stratégie, euh, en sortant de Culture-Espace, je, je découvrais un monde que je ne connaissais pas, et, et euh, mon patron m'a aidé à, à sortir de, de ma zone de confort à la fois en m'exprimant la confiance qu'il pouvait avoir en moi et en me laissant euh, sauter dans le grand bain. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas aidé, mais il m'a accompagné. Avant de le rencontrer, je n'avais pas eu forcément beaucoup de patrons dans ce registre-là de euh, ⁇ vas-y, tu vas pas te noyer, il y, y a le maître nageur qui est pas loin, <rire> mais euh, si tu ne sautes pas dans le grand bain, tu ne tu sauras jamais, jamais nager.
0: ⁇ Bon, bah, il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci pour vous. votre temps et pour votre témoignage. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX.com, L ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.